0: Картина дня.
1: Картина дня на радио «Комсомольская правда» на 96.6 FM в студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хайвард.
2: Всем добрый вечер.
1: И мы сегодня с вами обязательно обсудим всю сегодняшнюю картину дня, поговорим о том, оправдаются ли прогнозы на то, что сегодня будет самая холодная э, ночь именно и этой что зимой. что эта
2: неделя э, самая холодная за всю зиму.
1: Поговорим мы с Натальей Большмидт, заместителем начальника эпиднодзора управления Роспотребнадзора. Поговорим мы о том, какие признаки у нынешнего гриппа и что нужно делать, если ты почувствовал эти признаки. И, конечно же, такая сервисная информация для автолюбителей, особенно тех автолюбителей, я посмотрю смотрю на Татьяну, которые редко сталкивались с подобными холодами. Давайте
2: скажем прямо, потому как Слава на меня смотрит, это информация для «Женщин за рулем». Она будет позже.
1: Вот, ну и, конечно же, мы попытаемся понять, почему Ростислав, тот самый Ростислав, который развелся со своей женой, потому что сделал ДНК, экспертизу ДНК, и выяснил, что далеко не все дети его родные, а всего лишь один ребенок его родной, почему он не нашел себе вторую половину, несмотря на то, что хотел. Хотя
2: давай поженимся, и невеста ему была найдена там. Но вот мы все узнаем от Ростислава.
1: Тоже пермячка, но об этом мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим, что же у нас происходит с нашей пермской погодой и как будет выглядеть сегодняшняя ночь.
2: Пермская погода. Как нам сообщает Яндекс, погода на сейчас минус 23 градуса, но ощущается как минус 31. Ясный ветер, северо-восточный, умеренный 6 метров в секунду. А вот позже вечером температура начнет опускаться. Сначала будет минус 26, а еще позже вечером будет минус 30. А завтрашнее утро, то есть утро вторника, нас встретит, не пугайтесь, но это будет минус 31, минус 32 градуса. А вот ощущаться будет как минус 37.
1: И у нас на связи Андрей Шихов, это кандидат географический. Алло, алло. Андрей, добрый вечер. Да, добрый день. Добрый день. А, географических наук, доцент, инженер ГИС-центра Пермского классического университета. Андрей, насколько оправданы прогнозы, что сегодняшняя ночь будет самой холодной этой зимой?
3: Сегодняшняя ночь, безусловно, будет самой холодной. Тут практически сомнений быть не может, потому что уже даже сегодня утром температура опускалась в Перми до минус 29 югу края, то есть по востоку до минус 32, что, в общем-то, на уровне самых низких и спрогнозировавшихся значений. А ближайшая ночь она будет малооблачной, в отличие от предыдущей, когда первую половину ночи шел снег, и слабый ветер будет. Соответственно, температура в Перми опустится, скорее всего, ниже 30 градусной отметки, в чем это может произойти еще в первой половине ночи, а по восточным районам края, особенно в низких местах, может быть ниже минус 35 Таких морозов не было не только в эту зиму, но и в прошлую. Вообще, это похолодание, оно отличается еще достаточно сильными ветрами. Сегодня вот утром по востоку края, вторые ветры достигали 14 метров в секунду, и при этом была температура минус 32 градуса. Такие условия, наблюдаются вообще достаточно редко у нас. Они скорее характерны больше для каких-то более северных заполярных районов.
2: И когда же это все кончится? Вот Яндекс погоды говорит мне, что в среду, в четверг уже будет более-менее минус 15, минус 17. Так ли это?
3: Это кончится все достаточно быстро, в том смысле, что самые сильные морозы, они отступят за Урал. Ну, вот Сырловская область, они будут сохраняться до четверга. Что же касается темского края, то здесь большая неопределенность. Поскольку мы оказываемся под влиянием, значит, область. Фронтальной зоной, которая все-таки будет к западу от, э, Пермского края располагаться, э, достаточно контрастный фронт, поскольку в европейской части России сейчас оттепель, а у нас вот такие морозы. Э, и, соответственно, в Кировской области, в Удмуртии будут идти сильные снегопады, которые будут добираться из западных районов Пермского края. Что касается Перми, то уже ночь на среду будет значительно теплее, чем ночь вторник, скорее всего, она будет облачной и может даже снег пройти, хотя это еще, на самом деле, под вопросом. Температура может быть в пределах минус 20-25. На большей части края, ну, по востоку, там сильные морозы за 30.
2: Андрей, а как вы считаете, а это еще будет, такие морозы будут повторяться? Или все уже, мы сейчас их переживем и можно будет забыть? Сейчас пик.
3: Ну, сейчас, безусловно, пик, особенно по среднесуточной температуре, потому что сейчас у нас долгота дня интенсивно прибывает, и чтобы температура днем была 24-25 градусов, как сегодня, такого в третьей декаде, во второй половине февраля вообще практически уже не бывает. У нас может быть еще достаточно холодная ночь на четверг, когда вернется чуть-чуть влияние антициклона этого, и может снова температура где-то до минус 25 опуститься, в том числе и в Тюрьме если будет безветренно. Но, конечно, это похолодание на самое сильное за зиму. Потом еще бывают, во второй половине февраля бывают практически вторжения мощные. Но все-таки вот таких, чтобы температура была днем существенно ниже 20 градусов, это уже крайне редко случается.
1: Ну, то есть это такой, последнее дыхание зимы
2: уходящей. Скажите «да».
3: Нет, конечно, это не последнее дыхание. То есть у нас есть прогноз на февраль, что он будет холодный э, на 4 градуса ниже нормы. Это значит, что фактически вторжения в течение месяца еще будут. Я просто говорю, что э, не будет таких низких температур в дневные часы. В ночные еще может быть и минус 30. И у нас на последние там, лет 15 было четыре таких волны холода, когда во второй половине февраля были морозы за 30 даже в отдельных местах до 40-42, но это были э, ночные морозы, то есть днем температура была выше. Э, и вот э, сейчас вот, такого вот сочетания холода и ветра, которое сегодня наблюдалось, э, вот, вероятность того, что это повторится, она уже крайне мала.
1: Спасибо огромное, спасибо, что были с нами на связи. Напомню, на связи у нас был... Андрей Шихов, кандидат географических наук, доцент да, и инженер ГИС Центра Пермского классического университета.
2: И Р... он подтвердил, что сегодняшняя ночь будет практически самой холодной а, зимней ночью, которая зима 2018-2019 девятнадцать. А температура будет опускаться до минус 31 градуса. Так что...
1: Местами и до минус 35.
2: Да, оставайтесь теплее по мере возможности. И, наверное, отмените ночные прогулки, если вы гуляете по
1: И одевайтесь теплее. Это важно, особенно в разгар, в разгар эпидемии гриппа.
0: Мозаика событий.
1: Итак, сейчас в Перми э, еще разгар эпидемии гриппа. И мы, естественно, спросили... Наталью Вальшмид, заместитель начальника Питнадзора Управления Роспотребнадзора. Каковы основные основные признаки нынешнего гриппа и что делать, если вы их чувствуете? Давайте послушаем.
3: Весь грипп опасен своим, во-первых, тяжелым клиническим течением и наличием осложнений. В настоящее время в рамках мониторинга, который мы осуществляем на территории края, мы видим циркуляцию как вируса гриппа а, h 1 н 1 так и э, другого вируса гриппа а, h 3 н 2 Но нас радует то, что эти вирусы как раз включены в состав вакцин, которыми мы прививались в преддверии эпидемического сезона. И если говорить об опасности, то надо понимать, что грипп отличается тяжелым клиническим течением. В первую очередь это очень высокая температура до 40 градусов, более до грудиной, сухой кашель, боли в яблоках, мышцах. То есть при появлении таких симптомов обязательно нужно обращаться к врачу и в коем случае не допускать саморечения.
1: Напомнилась на связь была Наталья Вальшмид заместитель начальника эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Мы сейчас будем прерваться на короткую паузу, затем... Тепло затем... Моё... затем вернемся Затем в эту студию и продолжим наш разговор.
4: А мне несбыточных желаний... Я...
1: КАРТИНА ДНЯ Продолжается картина дня на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM, студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард.
2: И еще раз всем добрый вечер.
1: И поскольку сегодняшняя ночь будет самой морозной, как нам сообщил только что наш эксперт Андрей Шихов, это кандидат географических наук, доцент Пермского классического университета, инженер ГИС-центра, Университета, Он сказал, что температура где-то может опускаться даже до минус 35 в некоторых местах. Мы, естественно, поинтересовались у специалистов, данном случае это автомеханик компании Forward Garan Василий Казанцев, как поступать автолюбителем, как сделать да, так, чтобы что машина утром завелась.
2: После холодной ночи автомобилистов всегда ожидает сложное утро, заведется ли машина. И, насколько мне известно, не все машины заводятся с полуоборота на морозе. Мои полуобороты сегодня длились где-то минут 20. А потом э, автомеханик сказал, что я вообще не должна была этого делать, что лучше было бы оставить машину дома.
1: В смысле оставить машину дома?
2: Ну, у подъезда, чтобы машина спокойно стояла на морозе, а я бы воспользовалась общественным транспортом либо такси.
1: И Василий у нас на связи. Василий, добрый вечер. Здравствуйте. Василий, вот ваши советы автолюбителям, что нужно сделать, а, чтобы машина с утра завелась, и, б, что нужно делать, если машина категорически отказывается заводиться, как, допустим, у Татьяны Хевер сегодня 20 минут она пыталась насиловать свою машину. Я ее
2: завела.
5: Ну, что посоветую. Во-первых, заливать качественное синтетическое масло в мотор, чтобы оно было всегда в нужной кондиции. И машина даже в самый лютый холод запускалась хорошо. Это раз. Бензин использовать хорошего качества с высоким октановым числом. Возможно, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы ночью машина прогревалась и неприятные сюрпризы вам в стране не преподносила.
2: Ну, а если вот, человек а если совсем не, не заводит, да, какое масло Чело... у человека нет автозавода, тогда что делать?
5: Обратиться в дилерский центр Forward. Мы все расскажем, объясним. Нет, покажем. нет, нет,
2: это у нас не рекламный блок, а это у нас рубрика Советов. А вот все-таки как правильно завести машину и стоит ли а, мучить машину вот в такое время года, когда бывает, ночью будет минус 30 градусов, и утро нас встретит бодрым минус 31 градус.
5: Но многие автопроизводители не рекомендуют вообще пользоваться автомобилем ниже температуры минус 28 градусов. Они не то что запрещают, просто это как рекомендации. Не рекомендуют. Но если все-таки очень нужно, то что делать? Приходите, выжимаете сцепление, запускаете мотор, прогреваете какое-то время с выжатым сцеплением, потом постепенно отпускаете. Опять же, мотор прогреваете и дальше едете.
2: А какое, вот это, какое времени, это время?
5: Ну, прогревать минут десять до рабочей температуры постараться довести. Ну, не совсем до рабочей, конечно, хотя бы максимально приближенной. Но вот запускать только с выжатым сцеплением.
1: А, а, Василий, а может быть, есть смысл, я вот совсем не автолюбитель, у меня машин даже нет, может быть, есть смысл укрыть одеяльчиком сегодня на ночь, там, вот, вот такие какие-то простые вещи, или это вообще бессмысленно, если ты масло не на то, не то Но залил?
5: Но если есть возможность поставить на теплую парковку, будет просто самый идеальный вариант. А одеяло, ну, если стоит где-то в безветренном месте, то можно попробовать автоодеяло использовать, э, подкапотное пространство укрыть, чтобы тепло немножко задерживалось. Если машина стоит на ветру, то такие вещи, в принципе,
1: бесполезны. То есть, если ветра нет, то автоодеяло может помочь?
5: Да, может помочь, да, в какой-то степени оно сохранит тепло.
1: И еще один момент, который я тоже наблюдал, но не как автолюбителя, а как вот человек, который иногда ходит по городу, да? Иногда, что называется, вот подключают. Прикуривают. Прикуривают, да. Вот это полезно mm-hmm. или нет? Если это делать правильно, то это безопасно.
2: Нет, наверное, он спрашивал про мороз. Вот когда садится аккумулятор, человек вообще ничего не может сделать с машиной. Все-таки, может быть, оставить... ее успокоить. не заводится...
5: Mm-hmm. Можно прикурить и ехать Но если необходимость острая То можно прикуривать Если это делать правильно, можно прикуривать и ехать
1: Понял, спасибо огромное Василий, что были с нами на связи Напомню, что у нас на связи был Василий Казанцев, автомеханик Компании Forward Auto И вот он нам рассказал, что можно сделать То есть первое, это масло Но ну, это я запомнил как не автолюбитель А совсем Вообще, даже, даже близко не автолюбитель Второе, это бензин Третье, это если машина у вас не на ветру, то, конечно же, закройте ее автоодеялом, и, может быть, это поможет. И четвертое, если вы умеете прикуривать, ну, в общем-то, прикуривайте, но делать это надо с умом. Самое а, а лучше главное, всего да. пересесть на общественный транспорт, Татьяна. Или на такси. Вот. Ну, такси-то всю ночь будут ездить. Ну, в общем, я тебе рекомендую завтра не опаздывать на работу и не рисковать. Пересядь на общественный транспорт, спокойно доедешь. Это не страшно. Это 20 рублей всего лишь.
2: Пр- практически <с- убедил. <с- Но все вот эти советы, конечно, про масло по бензин, я думаю, они стоят того, чтобы к ним прислушиваться. Увы, это то, что, в принципе, нужно людям делать заранее. А у нас ведь как? Вот морозы начались, и все... Не все даже знают, какое масло они используют. Не будем показывать пальцем, но такие люди есть.
1: И даже в нашей студии. Мозаика событий. А, тем не менее, на Капсовольской правде прошел конкурс «Клиника года». В нем принял участие. Стартовал у нас 1 октября и закончился он 10 января. В конкурсе проголосовало 5500 пермяков принял участие 48 медицинских учреждений, и подавших заявки в 22 номинации. Вот как раз в минувшую, собственно говоря, пятницу состоялось награждение. Собственно говоря, участников конкурса все получили призы, кто-то победил. Там было именно народное голосование. И впервые подобные конкурсы, они стартовали э, по России, начало все в Москве, затем продолжилось в Екатеринбурге, в Самаре, в Челябинске, в Новосибирске и в других городах. И вот в этом году к этому конкурсу подключилась и Перим.
2: И вот что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова говорила как раз на церемонии награждения.
1: Мы сейчас это обязательно послушаем, конечно же, Ну чуть-чуть попозже. Итак, еще раз перечислим, что весь конкурс стартовал у нас с 1 октября и закончился прием заявок 10 января. Принял участие 48 медицинских учреждений, и самое главное, голосовали именно пермяки.
2: Пять с половиной тысяч пермяков голосовали за любимую клинику.
1: Итак, вот что по этому поводу сказал министр здравоохранения Пермского края Оксана Мерехова.
3: Конкурс нужен и людям, и организациям. Конкурс нужен даже ведомству Министерства здравоохранения. На этом конкурсе мы узнаем, как действительно наши пациенты относятся к нашим медицинским организациям. А медицинские организации, им не нужно доказывать, любят их или нет пациента. Итоги голосования все покажут.
1: Итак, вот таким образом Татьяна Мельхова оценила именно проведенный «Комсомольской правдой» конкурс «Клиника года».
0: Мозаика событий
2: А сейчас к нам присоединилась Елена Конова, журналистка Комсомольской правды, и она обещала нам рассказать историю, которая случилась в городе Чайковском. наверняка вы помните, как. Несколько месяцев назад многие СМИ писали о том, как в городе убита первая красавица города. Она же на самом деле была да, первая красавица города Но
6: ну, Мы назвали первая красавица, mm-hmm. потому что она была в школе главной активисткой, вела мероприятия, в том числе участвовала в конкурсах красоты и занимала там первые места.
2: И вот ее убийство сбаламутило как город Чайковский, так и Пермь. сейчас от Лена пришла вот потрясло рассказать. Потрясло бы, я сказал. Потрясло. Чем все закончилось? Сейчас есть результат, насколько понимаю, экспертизы.
6: Да. Ну, вообще история, конечно, шокирующая. Татьяна воспитывала Сертана сына и дочь Юлию. Сертану 22 года, Юлии было 18. И у нее еще после рождения детей начали странности. То есть она могла там скупать бесчисленное количество кружек, кастрюль, шуб, всяких статуэток, магнитов и так далее. Но никто не понял, что это ну, такой первый звоночек тому, что, скорее всего, у нее какие-то проблемы с психикой. И когда у нее случился микроинсульт, Сертан в то время был в армии, он приехал домой и узнал, что они с юли сестрой постоянно ругаются, потому что Мама э, прицеплялась к ней по любым поводам, например, говорила, что Юля, ты же мусульманка, почему ты носишь такие короткие платья, хотя девочка не была мусульманкой. А сама
2: мама Татьяна, она была мусульманкой? Она
6: тоже не была мусульманкой, она это говорила, видимо, просто так, так как она сама ходила в майках, в коротких шорстиках, вот, то есть ее это не останавливало, а к дочке она все время цеплялась. Э, Ну и вообще не по любым поводам могли ругаться. В принципе, это выглядит как-то какие-то такие бытовые... Да? Ну да, и вот как раз 9 okay. августа uh-huh. она пришла домой к своей соседке, сказала, что вы меня все возненавидите, я хочу умереть. Соседка испугалась, позвонила сыну, сын тоже понял, что что-то здесь не то. Татьяна в это время уже выехала из города, прибежала домой и увидела вот тело сестры своей за диваном в их квартире. А полицейские уже получили ориентировку и задержали Татьяну на вокзале Вежевске. Она как раз там ходила вдоль железнодорожных путей, видимо, хотела все-таки собой покончить. Каким-то образом и ее, получается, арестовали, направили на экспертизу в Москву психическо-психиатрическую, которая вот показала, что она была все-таки невменяемой, как изначально, в принципе, предполагала и соседка, например, и там, наш источник в Следственном комитете, когда мы ездили туда еще в августе, что даже зайдя в ее квартиру и увидев там такое количество магнитиков, календариков, и каждый миллиметр квартиры заставлен всякими вещами, это, конечно, страшное зрелище, очень жуткая квартира у них была.
2: То есть история то, что мать убила свою дочь, в принципе, это она не совсем получается правдивая. Это все таки женщина, которая потеряла разум.
6: Ну да, так тоже, конечно, можно сказать. Несмотря на то, что многие у нас читатели пишут, что якобы она прикинулась нездоровая, но мы же понимаем, что экспертиза все таки очень досконально проводится, и поэтому женщина просто признана невменяемой.
1: Что ж, огромное спасибо. Мы вот сейчас перейдёмся на короткую паузу, затем вернёмся в эту студию и продолжим наш разговор. Пускай тепло
4: твоё останется с тобой, а мне мой несбыточных желаний. Я стал одним из всех,
0: Картина
1: дня. 12 часов 32 минуты продолжается картина дня на радио Комсомольская Правда на девяносто шесть и шесть Фм в студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хэйвард.
2: Всем добрый добрый вечер. И я еще раз напомню вам о погоде, потому что мы очень много и всесторонне говорим о ней сегодня. Сейчас за окном минус 23 градуса, вечером ожидается понижение температуры. Будет примерно минус 26, минус 28. Ночью будет минус 30 градусов, а утром минус 31. Так что имейте это в виду, когда вы находитесь на улице, Старайтесь не переохлаждаться. И также мы разговаривали с нашим экспертом, автомехаником, который рекомендовал, что если есть возможность, лучше не трогать свою машину завтра утром после морозной ночи.
1: Лучше ехать общественным транспортом. Мозаика событий. На этой неделе стало известно, что э, Ростислав... э, Русинов, который, собственно говоря, развелся со своей женой после того, как сделал экспертизу ДНК и выяснил, что только один ребенок из их общей семейной истории, собственно, его родной ребенок, вот он на этой неделе побывал в Москве на программе ⁇ Давай поженимся». Как вы помните, сразу же после всей этой истории со своей супругой, с Лидией, он э, тогда нам рассказывал еще и о некоторых вещах, которые связаны со статистикой измен. Давайте послушаем. Если статистика
0: говорит, что где-то у нас в стране порядка 25% живет в тайне и воспитывает не своих детей, ну, ребята, уже я не знаю как. Либо это на законодательный уровень вывести уже обязательное ДНК при том, когда выходит из рудома человек маленький, или как это? Я не знаю как это. Ну, каким-то способом это надо просто уже это, контролировать, регулировать и проверять.
1: И тогда же Ростислав говорил о том, что он, в принципе, не потерял свою веру в женщин. Он считает, что он найдет еще себе вторую половину. Вот что он говорил, но это буквально было два месяца назад.
0: Ни в коем случае я не обозлился, не отношусь негативно к женскому полу. То есть все в этом плане как бы... У нас в норме так и остается, параметры неизменны, просто нашли силы, как полюбил, так и разлюбить бывшую женщину, поэтому у нас все это в силе, и я думаю, в скором будущем все произойдет. Ребование очень простое, маленький бдик, и все. Симпатичная маленькая девочка, худенькая, 40-50 килограмм, Общие интересы должны быть. Либо это касаемо работы, либо интересы, стремление к чего-то добиваться в меркантильном плане, в достижении каких-то там ценностей, либо проведение совместного вот этого воздуха, то есть там тоже охота, плавы, катание на сноуборде, на коньках, на велосипеде. То есть куча масса вот этих развлечений, если это все это пазлы складываются, почему бы нет, это не будет являться никаким. Я не комплексую. То есть у меня маленький ребенок, сами понимаете, я не чувствую себя на свои годы.
2: Итак, Ростислав решил не откладывать все в долгий ящик и э, съездил на ток-шоу «Давай поженимся». Он съездил в качестве жениха, и специально для него были подобраны три потенциальные невесты. Одна из них Оксана, она даже оказалась родом из Перми. И вот сейчас? Ростислав у нас mm-hmm.
1: на связи сейчас как раз. Ростислав, вы, вам, вам же вроде понравилась эта вот барышня, которая из Перми, Оксана ее зову, зовут. Почему же в результате вы решили отказаться от этой, от этой истории?
7: Ну, во-первых, почувствовал, что человек не мой, не щелкнуло. Но это раз. А так, как и... Шутки ради, можно сказать. Ну, 52 килограмма – это уже перебор, поэтому...
2: Ну да-да, ваши, критер... ваши критерии от 40 до 50.
1: <связывая> Но она же могла похудеть. <связывая> так точно. Два килограмма ну, сбросить – это совершенно не, не проблема.
7: Я не увидел там никакого стремления к этому. Это... Надо, самое главное, обратку почувствовать. И этого не было ничего, поэтому зачем тут время терять и человеку? <связывая> то
2: есть вы побывали на ток-шоу «Давай поженимся» и вы никого не выбрали?
7: Ну, по сути, я выбрал номинально, поддержал землячку, это хорошо, это нормально. У них там своеобразный был партийный интерес, кто победит,
0: угу. как
7: после выяснилось. Поэтому я думаю, никого не придал, никому не сделал ничего плохого.
2: Но вы сказали, вы номинально выбрали, а вдруг это дало ей надежду? Или вы с ней обговорили, что, Оксана, давай я тебя быстренько выберу, так как мы оба из Перми. Как это было, Нет, такого не
7: было. Договорника никакого не было, однозначно, то есть Вышла первая номинантка «Соискательница», вышла вторая, то есть вышла третья. Я был в растерянности, то есть там женский коллектив, включая всех ведущих поддержки. У меня там тоже была а, моей бывшей жены, жена любовника Ольга, поэтому все, все показали на вторую участницу, я не смог просто держаться от этого. То есть,
2: То есть вы стороны, поддались там, общественному это было... мнению?
7: Да, ну там я одно могу сказать, что на правах да, ведущего, там надо кого-то просто из мужского. Из э, мужских. Мужскую половину, в общем, надо.
2: А вы посоветовали так, Ларисе потому, Гузеевой что, знаешь, добавить кого-нибудь?
7: Ну, я не имею, но это никакое право. Поэтому ну, было, было проговорено там Продюсером, родился, ну что посмеялся, мы это учтем, никто этого не, не предлагал ранее. Поэтому я говорю, ребят, потому что что, эти девушки, ну а, а где мужское слово вообще? Всех задавили, по сути.
1: То, и, одни, то, есть, то есть, получается, Стопол. большое давление женщин на нас, на мужчин там было оказано.
7: Ну, есть такое дело, не без этого. Заходишь туда, как в малину, в родную. То есть я думаю, где где второй раз, там и третий будет. Поэтому мне сейчас Самое главное не опускать руки. Но выше нос и все, вперед, и все
1: а, вы намекали на некий спортивный интерес. О чем вы говорили, когда вы сказали, там в программе есть некий спортивный интерес?
7: А, некий спортивный интерес был у девушек, то есть у соискателей. Когда я был женихом, они между собой по крайней мере зарубились, как только выяснилось, это последняя девушка, которая из Сочи, и вот девушка, которая Оксана сперемих, Поэтому
2: А зарубились поэтому, это как перевести это... С мужского на нормальный язык Они что там Рассорились или они просто поспорили Или они поскандалили ну, Что такое зарубились"? зарубились
7: Зарубились это они Получается вслух Когда увидели друг друга Там же у них помощницы были У обоих девушек И они там обсуждали это все громкоголосие, то, что, а, тут вроде все в народе будут постичь, мы победим. Ну, это со стороны Сочи, по крайней мере, была. Ну, землячка победила, пускай победила, и хорошо, пускай у них у всех у девчонок все случится. А победила как вы время. с Оксаной
2: сказали друг другу, что это так, это было просто для шоу?
7: Я это почувствовал, я ничего не говорил, поэтому, Все по умолчанию, то есть. Дежурный вопрос, и больше того, поэтому Новый год я справлял без Оксаны.
1: Ростислав, вы... Я извиняюсь, что мы вторгаемся в какую-то уже приватность. Нормально. Вот, Каким образом продолжите поиск супруги? Также вот с помощью шоу, или, может быть, на более традиционные способы перейдете? А,
7: а какие традиционные
1: способы? То есть, ну, какие-то... не знаю, ресторан... Э... Работа, как это обычно бывает.
2: А у вас есть на работе симпатичные девушки, которые подходят под ваши параметры? От 40 до 50 светленькая?
7: Я так вам скажу. Девушки все, все пристроены, поэтому за это переживать не надо. У них у всех все хорошо. Со всеми общались прекрасно, но это никак вообще. То есть у нас нет ничего такого ни с кем.
1: То есть вы будете Слушаем, дальше пробу... романах, будете пробовать <связь> дальше
7: <связь> через <связь> шоу? Да, конечно. Ну, через шоу. Через какое шоу?
2: Ну,
1: не знаю. Там, ну, давай навязчиво поженихся. не
7: будем. И... И... Ну, будем.
2: <связь> И на какое шоу поедем вы в следующий раз? Делитесь.
7: На какое мы шоу поедем в следующий раз? Но ну, в любом случае, на те шоу, где грязь разводит, потому что учитывая, что... Потом пестерил после этого всего интернет. Ее тоже погрозили пальцем. Либо ты в управлении, либо ты в шоу. Поэтому э, тут надо учитывать все интересы. Я ни в коем случае не пиарец, как некоторые это говорят. Но просто кто-то действительно увидит и выйдет на меня. И почему бы нет. То И если такое предложение будет, я не откажусь.
1: То есть вы, в принципе, и письма говорят, принимаете, и телефонные звонки, если что, и в социальных сетях вы тоже да, присутствуете? Да,
7: ну да, я, я присутствую, поскольку по свободное время есть, потому что есть обязанности перед работы, есть возможности э, с ребенком маму включать и папу в, в одном лице, поэтому ну, есть свободное время, я это выхожу на все, но не злоупотребляю, там главное, чтобы дело не страдало.
2: Но если вдруг к нам обратятся наши слушательницы, чтобы вас познакомить, мы обязательно передадим вам их контакты. Так что вдруг тоже поучаствуем?
7: Ваша воля, конечно. Время, деньги, поэтому
1: все хорошо. Там главное, ну, что никто не должен
7: страдать.
2: Да, удачи вам, Ростислав, и спасибо, что поделились.
1: Спасибо огромное. Мы на этом заканчиваем наш сегодняшний эфир. Буквально завтра утром снова будем вместе с вами. Всего доброго. Оставайтесь на и 96,6 FM.
2: Хорошего вам вечера и помните, что сегодня ночью на улице будет минус 31. Оставайтесь в тепле.
4: Святая наука Расслышать друг друга Сквозь свет. Все времена Две страницы вечных Любовь и разлука Поделятся с нами сполна Две страницы вечных Любовь и разлука Поделятся с нами Дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только бы не смог, под дугой колопольчик глаза бы глядели в глаза. Глаза выглядели в глаза.